0: Hallo und herzlich willkommen beim Subscribed Industry Podcast, der Podcast über SS-Service-Modelle in der Industrie. Heute supported von Adamos und Partnern. Mein Name ist Julius Klimko und ich spreche heute mit Heike Focke, Mitgründerin und Geschäftsführerin von ISAX. Sie beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit der Prozessanalyse, Prozessoptimierung und Prozessautomatisierung in der diskreten Fertigung und Intralogistik. Die studierte Informatikerin ist darüber hinaus als Honorardozentin für Systems Engineering und Projektmanagement tätig. Vorangegangen ist dem eine langjährige wissenschaftliche Mitarbeit an der Technischen Universität Dresden im Bereich Angewandte Informatik. Währenddessen begleitete sie Industrieprojekte zur Einführung von Softwaresystemen für die sogenannte variantenreiche Produktion bei namenhaften Unternehmen wie ABB, AEG, Heller, Siemens oder Opel. Außerdem unterstützt sie sehr aktiv im Rahmen von regionalen Kooperationsprojekten die Hightech-Industrie Sachsens und engagiert sich unter anderem im Silicon Saxony e.V. oder dem Smart Systems Hub. Heute wollen wir über den Wandel vom Projektgeschäft zum Anbieter von Software-as-a-Service-Lösungen sprechen und über die Kernaspekte, die dabei eine Rolle spielen, unter anderem den Kundennutzen, das Pricing, den Vertrieb und natürlich auch über das erste SaaS-Produkt von ISAX. Und jetzt wünsche ich euch eine innovative Zeit. Hallo und herzlich willkommen, Heike Focke. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Jojos. Ich freue mich auch auf unseren ersten gemeinsamen Podcast.
0: Ja, Heike, das brot und Buttergeschäft der Firma Isax war bisher die Integration und Automatisierung in der Fertigung. Hier setzt Projekte sowohl zur horizontalen als auch zur vertikalen Integration um. Bevor wir gleich auf euer erstes Software-as-a-Service-Produkt eingehen, beschreibt uns doch bitte mal, was bedeutet horizontale Integration und was bedeutet vertikale Integration.
1: Ja, ich fange mal mit der vertikalen Integration an. Das lässt sich so schön an den Begriffen vom Shopfloor zum Topfloor umschreiben und beschäftigt sich genau damit, wie können wir Unternehmen unterstützen, ihre Informationsprozesse, ihre Geschäftsprozesse zu verbessern und dazu gehört natürlich, die Daten aus dem Shopfloor verfügbar zu machen für entsprechende Nutzer in der Produktion zum Beispiel oder im Vertrieb, im Einkauf. Und damit müssen die IT-Systeme, die eben halt in dem Umfeld vorhanden sind, miteinander verknüpft werden. Das ist sozusagen die vertikale Integration und bei der horizontalen Integration da konzentriert sich die ISAX tatsächlich auf diesen Zwischenbereich zwischen dem Shopfloor und dem MES-System. Und sehr häufig ist es so, dass dort Leitstandsfunktionalität fehlt, dass Intralogistikprozesse integriert werden müssen, zum Beispiel automatisierte Bereitstellung von Material in der Produktion, Ersatzteile nachbestellt werden müssen, wenn eine Störung an der Maschine ist und so weiter und so fort. Und das nennt man horizontale Integration. Hier geht es um die Optimierung der Prozesse auf dem Shopfloor.
0: Und brauche ich, um Vertigkeit zu integrieren, auch zunächst mal eine horizontale Integration oder ist das beides unabhängig voneinander? Das
1: ist eigentlich unabhängig voneinander.
0: Okay. Wie eben schon angedeutet, euer Geschäftsmodell basiert auf Projektgeschäft bis dato, wenn auch mit so einem kleinen Augenzwinkern, aber vielleicht ganz kurz für die jüngeren Hörerinnen und Hörer da draußen, die eher mit hochskalierbaren SaaS-Geschäftsmodellen groß werden. Wodurch ist Projektgeschäft für dich Charakterisiert?
1: Ja, das ist dadurch charakterisiert, dass der Kunde zu uns kommt und sagt, er hat ein Problem. Wir nehmen uns dieses Problem an und gucken, ob wir auf Basis der vorhandenen IT-Lösungen und gegebenenfalls anderer vorhandener Standardlösungen für ihn eine kundenindividuelle ja, Lösung schaffen können dass er seine Prozesse eben halt verbessern kann. Aber das Thema ist, Projektgeschäft heißt immer, individuelle Lösungen zu bauen. Das heißt, man baut immer wieder die Dinge neu, die eigentlich schon da sind, immer wieder Mittelwerkkomponenten, immer wieder eben halt auch Schnittstellen zu ERP oder MES-Systemen und um das sozusagen ja, nachhaltiger aufzustellen, haben wir für uns entschieden, aus diesem Projektgeschäft in Richtung Lösungsanbieter für Industrial IoT zu gehen. Also hier mit vorgefertigten Komponenten zu arbeiten die auch sozusagen dann die Gesamtlösung für den Kunden kostengünstiger macht, besser wartbar und handelbar gestaltet. Und da spielen natürlich zum Beispiel IoT-Plattformen eine große Rolle, aber eben halt im zukünftigen Maße auch SaaS-Applikationen, die zu integrieren sind.
0: Ja, diese händelbaren Applikationen oder händelbaren Systeme, von denen du jetzt gerade gesprochen hattest, kannst du die nochmal einordnen? Also was können das sein, auf die ihr euch da jetzt konzentriert?
1: Naja, wir sind ja hauptsächlich in der Produktion unterwegs und im Servicebereich bei Industrie, produzierenden Unternehmen aus der Industrie. Das ist sehr breit gestreut, das können von Maschinen, Anlagenbauern, über Automobilzulieferern, Elektronik- und Hightech-Unternehmen sein und in den letzten zwei Jahren ist bei uns auch ein Stück weit die Prozessindustrie dazugekommen und es geht bei uns eigentlich immer um die Optimierung von diskreten Fertigungsprozessen, wenn der Kunde uns holt. Und damit sind natürlich auch die Lösungen sehr vielgestaltig. Das heißt also, das kann von einfachen Lösungen sein, die ergänzend zu einem MES-System angewendet wird, wie zum Beispiel, was wir auch als Produkt entwickelt haben, Werkeassistenzsysteme. Das können andererseits auch verschiedenste Dashboards sein, um Kennzahlen in der Produktion zu visualisieren. Das können auf der anderen Seite aber eben halt auch sogenannte Data Hubs sein, damit ich erstmal von den Maschinen Daten einsammeln kann, um dann eben halt in Richtung vorausschauende Wartung oder wie der Schlagswort so heißt, Predictive Maintenance Lösungen schaffen kann, um Vorhersagen treffen zu können, damit eben halt Maschinen höher verfügbar sind und Störungen schneller beseitigt werden können.
0: Okay, verstanden. Also ihr geht den Weg in Richtung standardisierte Produkte. Eines dieser Produkte oder das zentrale Produkt, um das es heute noch gehen soll, ist euer Assistenzsystem Wiesel. Mhm. Das heißt, ihr geht mit diesem Produkt den Weg in Richtung Standardisierung in Richtung Cloud, in Richtung wiederkehrende Umsätze. Vielleicht kannst du uns an der Stelle mal jetzt erklären, was euer auf der einen Seite, ja, also du hast ja gerade schon so erklärt, was aus Kundenperspektive sinnvoll ist, aber vielleicht nochmal so die unternehmerische Perspektive. Also warum ist das, ja. warum geht ihr diesen Weg?
1: Ja, also auf der einen Seite haben wir natürlich für uns die strategische Entscheidung getroffen, das Projektgeschäft ist bei uns immer noch wichtig, ja. Aber eben halt, wie wir vorhin gesagt haben, wir wollen eben halt auch für uns als Unternehmen wiederkehrende Einnahmen und das speziell auch über Lizenzen generieren. Und daher ist natürlich so die eigene Transformation vom Dienstleistungsanbieter ja für Kunden individuelle Lösungen über diesen Schritt Lösungsanbieter für Industrial IoT Solutions hin auch zu sagen, wir wollen ein Produkt an den Markt bringen und das natürlich mit allen Konsequenzen, die dazu gehören. Das heißt also Produktvertrieb, Produktmarketing aufbauen, Service-Support aufbauen und das war für uns natürlich eine strategische Entscheidung auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir natürlich nicht einfach gesagt, okay, wir entwickeln jetzt mal ein Produkt, ja, wie so ein Start-up, sondern es gab konkrete Kundenbedarfe dahinter, ja. Das heißt, also in unseren vielen Projekten, die wir gemacht haben, in der Industrie, haben wir eben halt festgestellt, dass gerade der Mensch in der Produktion sehr schlechte Hilfsmittel hat, ja, also digitalisierte Hilfsmittel hat. Und das... Da aber viele Optimierungspotenziale liegen und das beginnt vorne bei der Arbeitsvorbereitung, ja dass ich eben halt Arbeitsvorbereitungszeit sparen kann, wenn ich bestimmte Voraussetzungen schaffe, damit der Mitarbeiter also seine kompletten Dokumentationen zur Verfügung hat, die Arbeitsschutzanweisungen gelesen hat und so weiter und so fort. Das geht natürlich bis dahin, Montageprozesse zu unterstützen, Dahingehend, gerade wenn, das war auch eins unserer ersten Projekte, wo auch die Idee für Wiesel entstanden ist, der Kunde hatte Getriebefertigung, hat neben den Getrieben auch noch seine Frequenzumrichter selber hergestellt und dadurch bekam er natürlich eine riesengroße Varianz in seinen Produkten rein und die Aufgabe, die an uns gestellt war, ist, wie schaffen wir es auf so einer Produktionslinie, mehrere Produkttypen gleichzeitig montieren zu lassen. Ja? Und wenn man dann eben halt zum Beispiel in die Arbeitspläne reingeguckt hat, dann stand da drin, Arbeitsgang 10, Getriebe montieren. So, das reicht natürlich nicht aus für den Werker, um prozesssicher und fehlerfrei dann so ein Getriebe montieren zu können. Ja. Und so gab es verschiedene Anlässe aus den Projekten, dass wir die Kundenanforderungen sehr gut kannten. Und was natürlich noch dazu kommt, was man wissen muss von der ISAX, wir sind ja ein Software- und Systemhaus. Das heißt also, wir haben hohe Kompetenz im Bereich Softwaretechnologie, wie man generisch Software entwickelt, wie man Modellgetrieben entwickelt. Und wir haben natürlich im Projektgeschäft auch viele große Kunden, wie zum Beispiel die Dörr AG gehabt, für die wir auch Auftragsentwicklung gemacht haben. Also Produktentwicklung im Kundenauftrag. Das heißt, also wir wissen, wie Produktentwicklung funktioniert. Wir wissen, was man für Methoden und Techniken braucht, um solche modernen Softwareprodukte zu bauen. Und wir kannten die Anforderungen der Kunden. Und das war dann der Zeitpunkt, dass wir dann gesagt haben, okay, dass hier investiert die Firma in eine eigene Produktentwicklung, aber mit der gleichzeitigen Maßgabe, Vertrieb und Marketing aufzubauen, damit das ganze Geschäftsmodell auch funktionieren kann.
0: Noch eine Frage zu Wiesel. Es ist ja eine interessante Namensgebung. Vielleicht kannst du kurz erklären, was da dahinter steckt.
1: Ja, als wir 2018 mit so den ersten Komponenten und Themen angefangen haben, 2019 haben wir das Produkt das erste Mal auf der Hannover Messe auch gezeigt, war natürlich klar, wir brauchen auch irgendwie einen schönen Namen, einen guten Namen, einen Produktnamen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, was macht denn Wiesel eigentlich aus? Ja, oder was soll unser Produkt ausmachen? Und dann haben wir Wortspielchen getrieben und haben gesagt, okay, ja, es ist ein Werkerassistenzsystem und was zeichnet es aus für komplexe Produkte für komplizierte Prozesse und so weiter, also bis Losgröße 1. Und wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt, dann entsteht daraus ein Werker, WE, Assistenz, AS, bis Losgröße 1. Und das hieß auch am Anfang Weasel 1. Allerdings hat man uns dann auf der Hannover Messe mehrfach gefragt, wann Gibt es denn Wiesel 2? Und <lacht> daraufhin haben wir gesagt, okay, auf das wollen wir uns nicht einlassen, haben die Nummer gestrichen. Aber wir fanden Wiesel auch in der Assoziation mit dem Tier. Es gab also auch schon ein Maskottchen dazu. Für die Messe fanden wir einfach vom Charakter her passend für das, was das Produkt auch tatsächlich leisten und nutzen stiften soll, so gut, dass wir bei Wiesel geblieben sind.
0: Okay, verstanden. Dann nochmal kurz zum Kundenproblem. Du hast es, glaube ich, gerade sehr gut erklärt. Ich versuche es nur nochmal in meinen eigenen Worten wiederzugeben. Also der, der Mitarbeiter der Arbeitsvorbereitung beispielsweise oder eben in der Montage, der geht normalerweise her, lädt sich seine Arbeitspläne aus dem ERP-System beispielsweise runter, findet dann einen, also seine Prozessabfolge und findet einen Prozessschritt 10, wie du es gesagt hast, das wäre jetzt, was hast du gesagt?
1: Getriebe montieren.
0: Getriebe montieren und wir wissen eigentlich nicht so richtig, was dahinter steckt. Also was sind die einzelnen Anleitungs- oder einzelnen Schritte, die vielleicht umgesetzt werden müssen und welches Werkzeug er vielleicht auch dafür benötigt und andere Dinge. Und hier genau setzt ihr an und gebt da eine detaillierte Beschreibung. Ist das so richtig wiedergegeben?
1: Ja, das ist erstmal richtig wiedergegeben, wobei das nur ein Teil vom Wiesel ist. Ja, Das ist sozusagen die reine Werkerführung. Ne? Wir haben die Arbeitsaufträge für den Mitarbeiter, wir haben richtig die Arbeitspläne, wir haben die Stücklisten, wir haben gegebenenfalls Werkzeuge oder Betriebsmittel. Also alle Informationen zur Verfügung, die der Mitarbeiter braucht, um eben halt fehlerfrei die Aufgaben durchzuführen. Und für uns war es jetzt auch wichtig, zwei Dinge. Das eine ist, dass er das auch prozesssicher tun kann und die Prozesssicherheit wird ganz klar von seiner Qualifikation auch bestimmt ja, und auch davon bestimmt, ob, wenn ich jetzt mal bei dem Montagebeispiel bleibe, ob er zum Beispiel ein Produkt, wenn er das täglich montiert, dann braucht er gegebenenfalls nicht so viele Anleitungsschritte, als wenn er jetzt, was weiß ich, ein halbes Jahr ein bestimmtes Produkt nicht mehr montiert hat, dann muss er erst wieder anlernen, dann braucht er vielleicht mehr. Und das, was Wiesel jetzt mitbringt, ist, wir können in Abhängigkeit von der Qualifikation alternative oder die Arbeitspläne, die da sind, anreichern durch zusätzliche Schritte. Das heißt, wir können auch alternative Arbeitspläne hinterlegen. Und damit eben halt besteht die Möglichkeit, dass der Mitarbeiter entsprechend seiner Qualifikation durch diesen Prozess durchgeführt wird. Klar gehört alles dazu, was eine Werkerführung ausmacht. Es können Texte angezeigt werden, Bilder, Konstruktionszeichnungen, also alles, was notwendig ist. Und hier gibt es eine Besonderheit bei Wiesel, auf die ich hinweisen möchte, als wir das Produkt entwickelt haben, haben wir gesagt, wir wollen ein modernes Produkt entwickeln. Nicht bloß modern im Sinne als SaaS-Lösung oder als Mietmodell, sondern eben halt auch hinsichtlich der Anwendung des Tools. Das heißt, wir haben ganz viel Wert darauf gelegt, dass zum Beispiel der Fertigungstechnologe, also der die Arbeitspläne erstellt, selbst das Tool einsetzen kann und auch selbst die Werkerführung erstellen kann, also zu den einzelnen Arbeitsschritten dann die entsprechenden Informationen hinzubauen kann. Dafür gibt es einen Drag-and-Drop-Editor, die dann der Ersteller der Arbeitspläne, Montagepläne oder Prüfpläne, je nachdem, in welchem Anwendungsgebiet wir uns befinden, dann entsprechend auch selbst zuordnen kann, ohne Programmierkenntnisse. Das ist eben halt für uns ganz, ganz wichtig gewesen, hier eine neue Qualität zu schaffen. Punkt.
0: Ja, vielen Dank, Heike. Die Frage, die ich jetzt sofort hätte als Unternehmen, mit dem du sprichst, welches Interesse hat an Wiesel, ist, wie integriere ich das jetzt mit meinem ERP-System? Ist das möglich?
1: Ja, natürlich ist das möglich. Und das ist so die zweite Seite von Wiesel. Also die Werkerführung hat man jetzt kurz besprochen. Das ist natürlich das Thema. Ich will ja Prozesse im Shopfloor durchgängig automatisieren und dazu gehört dann auch wir hatten ja vorhin das Thema vertikale Integration, dass ich natürlich da wo die Daten vorhanden sind, also in der Regel liegen die Arbeitspläne oder die Arbeitsaufträge liegen im ERP oder im MES, ja? Das heißt, wir wollten ja kein System schaffen, wo man etwas nachbaut, was schon da ist und deshalb haben wir im Wiesel ganz viel Wert drauf gelegt Standardschnittstellen zu schaffen, damit man andere Systeme schnell integrieren kann. Und das betrifft sowohl ein ERP, ob das ein SAP ist oder andere ERP-Systeme, das betrifft genauso MES-Systeme, aber das betrifft auch Betriebsmittel zum Beispiel, ne? das kann ein Test oder ein Prüftool sein, das kann ein Drehmomentschrauber sein, das kann auch ein Roboter sein, der vielleicht, wenn man so gemischte Arbeitsplätze hat, also teilautomatisierte Arbeitsplätze, was man so Cobots nennt, dann einsetzt. So und da gibt es ein extra Modul, das nennt sich Wiesel Connect. Und da wir ja früher auch im Projektgeschäft ganz, ganz viel Equipment-Integration, Maschinenintegration gemacht haben, selber Mittelwerkkomponenten entwickelt haben oder Mittelwerk entwickelt haben, haben wir das natürlich auch ins Wiesel eingebaut, sodass eben halt die Integration leicht und einfach funktioniert und immer nur der letzte Adapter, wenn der noch nicht vorhanden ist, gebaut werden muss, damit man das integrieren kann. Okay. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann über HTTPS einen Aufruf starten, gerade dann, wenn zum Beispiel im Prozessablauf irgendwas schief geht oder man eben halt ein anderes System aufrufen soll, also zum Beispiel einen Prüfplan runterladen will, dann kann man das darüber machen. Es gibt außerdem eben halt die Möglichkeit, andere Systeme einzubinden über Restschnittstelle, und da stellen wir inzwischen auch eine Rest-API zur Verfügung, das heißt also andere Dienstleister, die Wiesel benutzen wollen, um eigene Applikationen zu schreiben oder eben halt auch IT-Abteilungen in Unternehmen können dann die Rest-API benutzen, um alles, was im Wiesel an Objekten und Daten drin sind, auch an Trittsysteme zu übernehmen und genau. Ja,
0: ja das ist gut, dass du das nochmal ausgeführt hast, danke. Mhm. Heike, in der Anlageneffektivität sprechen wir ja von unterschiedlichen Dimensionen. Wir haben auf der einen Seite die Verfügbarkeit von Maschinen, Arbeitsplätzen und Ähnlichem. Wir haben die Effizienz, mit der etwas erledigt wird, sei es Handarbeitsplätze oder die automatische Bearbeitung von Werkstücken. Und wir haben auch die Qualität, die am Ende rauskommt. Welche dieser Dimensionen, glaubt ihr, beeinflusst ihr direkt mit Wiesel? Vielleicht auch noch mal die vielleicht die Dimension Kosten auch noch mit hineingepackt.
1: Ja, genau. Also ich fange mal vorne an bei der Anlageneffizienz, ja eher weniger, ja, weil wir uns ja mit Wiesel hauptsächlich um manuelle Unterstützung manueller und teilautomatisierter Tätigkeiten kümmern. Das zweite ist natürlich die Effizienz der Arbeitsausführung, ganz klar. Wenn ich mit einem Werkeassistenzsystem sicherstellen kann, dass der Prozess fehlerfrei durchgeführt werden kann, dann habe ich natürlich weniger Nacharbeit. Weniger Nacharbeit heißt weniger Kosten auf das Produkt. Das Zweite ist natürlich, dass wenn ich sozusagen etwas dafür tue, durch die Anleitung des Werkers, kann ich eben halt auch sicherstellen, dass wir nennen das Prozesssicherheit, dass der Mitarbeiter, also wir haben bestimmte Funktionen eingebaut in Wiesel, um bestimmte Schritte zu verriegeln. Also man nennt das Prozessverriegelung. Das heißt also, wenn der Mitarbeiter erst bestimmte Dinge tun muss, bevor er den nächsten Schritt am Produkt ausführen kann, kann, dann können wir das sozusagen im Wiesel steuern und dadurch kriege ich eine gewisse Prozesssicherheit hin. Das gleiche Thema kann ich natürlich auch einsetzen, wenn der Mitarbeiter jetzt bestimmte Dinge eingeben muss in dem Formular, vielleicht Messwerte oder sonst irgendwas, dann kann ich natürlich die Messwerte auch gegen Vorgabewerte prüfen. Und dann habe ich natürlich einen zusätzlichen Fakt gewonnen. Ich kann alles, was passiert ist, automatisiert dokumentieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann ich Abweichungen feststellen. Sowohl, wenn ich zum Beispiel Sollvorgaben mache, der Prozessschritt soll zehn Minuten dauern und der hat jetzt aber zwölf Minuten gedauert oder 15 Minuten, dann kann ich diese Daten zum Beispiel auch an andere Systeme übergeben oder visualisieren und dann kann ich natürlich auch darüber, über Analysen, eine Prozessverbesserung durchführen. Deshalb sind wir hier natürlich ganz stark im Bereich Unterstützung oder Erhöhung der Effizienz und der Produktivität. Ja. Ja. Und natürlich auch der Qualität. Und da würde ich ganz gerne nochmal kurz einhaken, weil Wiesel wird sehr häufig, also die häufigsten Anwendungsfälle haben wir aktuell in der Montage also in der variantenreichen Montage, aber auch in den Test- und Prüfprozessen. Weil ich hier sehr häufig die Anforderungen von meinem Endkunden habe, ich muss nachweisen, wie ist denn jetzt das Produkt entstanden. Das ist zum Beispiel auch in der Pharmaindustrie extrem wichtig, aber eben halt auch im Automobilbereich. Also es kommt immer mehr auch in anderen Bereichen, dass der Kunde das dann verlangt. Und dadurch kann ich mit Wiesel, kann ich dadurch eben halt auch eine manipulationssichere Nachweisführung dem Kunden generieren, ohne einen riesen hohen zusätzlichen manuellen Dokumentationsaufwand zu haben. Mhm.
0: Okay, ich habe die Frage ja nicht ganz ohne Grund gestellt. Ja. Ich habe jetzt mitgenommen, ihr beeinflusst die Effizienz, ihr beeinflusst die Qualität. Ja. Und ja, also, und insofern damit ist auch das die Kosten, genau. Und damit auch definitiv die Kosten. Das heißt, es gibt da einen Wert, den ihr erzeugt beim Kunden. Und jetzt die große Frage, wie bemisst ihr oder wie bemesst ihr dann den Preis eurer Lösung? Und wie seid ihr da vorgegangen, dass ihr jetzt mit einem markttauglichen Subscription Pricing daherkommt? Bemisst ihr quasi das, was der Kunde zahlt am Erfolg? dessen, was beim Kunden in der Unternehmung dann zu verzeichnen ist? Oder ist das eine monatliche Rate, die der Kunde zu zahlen hat? Vielleicht kannst du darauf einmal eingehen. Ja,
1: gerne. Also wir haben ganz klar natürlich darüber nachgedacht. Können wir das irgendwie bemessen, den Nutzen für den Kunden. Wir haben uns, ja, den können wir bemessen, aber dadurch, dass Wiesel so sehr breit einsetzbar ist, so für verschiedene Anwendungsfälle, ist es natürlich sehr schwierig oder würde das Preismodell wahrscheinlich sehr kompliziert werden. Und wir haben die, das Feedback von unseren Kunden bekommen, bitte macht ein sehr einfaches, Preismodell ja oder Geschäftsmodell, weil gerade jetzt so in klassischen Branchen wie Maschinen- und Anlagenbau ist das Thema Software-as-a-Service oder Subscription eben halt noch ungewohnt. ja Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen dort ein Preismodell finden, ein ganz einfaches. Das ist also kein Pay-per-Use, sondern es ist ein einfaches Mietmodell, was auf Concurrent User basiert, das heißt also, die angemeldeten Nutzer, die gleichzeitig angemeldeten Nutzer werden gezählt und wenn zehn Lizenzen gekauft sind, der Elfte sich anmelden will, dann kann er das System halt nicht mehr benutzen oder muss Lizenzen nachkaufen. Das haben wir auch deshalb gemacht, weil wir bei unseren Kunden, die arbeiten sehr häufig auch in Schichten. Und wir haben gesagt, wir wollen das attraktiv gestalten. Das heißt, wenn dann Schichtübergaben sind, muss ich nicht für alle Mitarbeiter eine Lizenz erwerben, sondern eben halt nur so viel, wie dann eben halt in einer Schicht auch an den manuellen Arbeitsplätzen dann tätig sind. Das war ein weiter wichtiger Punkt. Und ein dritter wichtiger Punkt war, wir wollten ein Preismodell finden, wo alles drin ist, also wo der Kunde keine versteckten Kosten hat, sondern Service-Support, Erweiterung von Wiesel, also Funktionsumfang mit jedem neuen Kunden entwickelt sich ja sozusagen Wiesel auch weiter. Und das wollen wir natürlich auch allen Kunden gern zur Verfügung stellen. Und daher gibt es einen sehr attraktiven Preis pro User pro Monat, aber ein Einstiegspaket und das liegt im Jahr ungefähr bei 5.000 Euro, also zwischen 5 und 6.000 Euro.
0: Okay. Reicht mir das erst? Ja, los? das reicht mir absolut. Gute Erklärung. Ich finde auch interessant, der Gedankengang, dass ihr auf Concurrent User geht und nicht dedizierte User, so dass man da eben nicht doppelt zahlt, obwohl eben nur zehn zeitgleich angemeldet sind und so berücksichtigt ihr eben auch diejenigen, die in der Nachtschicht oder Spätschicht arbeiten. Ja, finde ich gut. Ja. Gute Idee. Was mich immer brennend interessiert, sind reale Anwendungsszenarien und da würde ich mich freuen, wenn du uns nochmal von ein oder zwei Use Cases berichtest, wo Wiesel bereits heute Anwendung findet. Wenn du über die Kunden sprechen darfst, dann gerne natürlich auch Kundennamen, ansonsten zu welchem Zweck und ja wie setzt ihr Wiesel da ein?
1: Gut, also Kundennamen darf ich momentan nicht nennen, aber zu 50 Prozent aller Anwendungsfälle wird Wiesel aktuell in der variantenreichen Montage eingesetzt. Hier ist der Kunde ein Hersteller von Elektronikkomponenten und wir setzen Wiese speziell einerseits zur Führung der Mitarbeiter in der Montage ein aber zum anderen auch für die Steuerung des Fertigungsablaufes und damit Unterstützung Disponenten. Bei unserem zweiten Beispiel ist der Maschinenbediener derjenige, der Wiesel nutzt. Hier hat der Kunde sehr häufig unterschiedliche Produkte, die auf der Maschine laufen und diese Produktwechsel bedürfen einer Umrüstung der Maschine. Und der Mitarbeiter bekommt Wiese in die Hand, damit er alle Informationen zur richtigen Zeit zur Verfügung hat, um die Maschine richtig einzustellen, die Parameter zu konfigurieren, die Werkzeuge einzurichten und die Betriebsmittel zuzuordnen und dafür wird Wiesel eingesetzt, damit er das fehlerfrei und korrekt tut und die Maschine schnell wieder verfügbar ist und fehlerfrei produzieren kann.
0: Okay, vielen Dank. Dann möchte ich jetzt gerne wieder den Bogen spannen zu unserem anfänglichen Thema. Du bist Geschäftsführerin und Inhaberin bei ISAX und gestaltest diesen Wandel zum Angebot von SaaS-Lösungen demnach entsprechend mit vollem Einsatz mit. Was sind für dich so die prägendsten Herausforderungen auf diesem ja, Weg des Wandels in puncto ja, hin zu Software-as-a-Service-Lösungen?
1: Ja, natürlich als allererstes ist das Thema Produktentwicklung für uns zwar auf technischer Seite nicht neu, aber wie kriegt man so ein Produkt tatsächlich in den Markt? Was braucht man gegebenenfalls auch für Partner, um das tun zu können? sind ja hier auch im Adamos-Umfeld unterwegs. Deshalb auch das Wiesel-Angebot im Adamos-Store und die Integration über den Adamos-Hub, um hier auch auszutesten, wie können wir Vertrieb und Marketing aufbauen, damit eben halt so viel ja produzierende Unternehmen wie möglich davon hören, dass es hier ein Werkzeug gibt, was sie für ihre Prozessoptimierung gut einsetzen können. Ich denke, das ist auch eine der Hauptherausforderungen für uns. Das andere ist natürlich, da bin ich im Unternehmen auch maßgeblich mit beteiligt, das Produkt und Portfolio aufzubauen, auszubauen und es Vielleicht auch nicht nur bei Wiese stehen zu bleiben als Produkt, sondern auch weitere Dinge, wo wir Kundenbedarfe sehen, auch aus dem Projektgeschäft, wo wir kundenindividuelle IoT-Lösungen bauen, auch zu abstrahieren, zu integrieren. Und Wiesel auch dahingehend weiterzuentwickeln, dass sozusagen es nicht nur für den Endkunden einsetzbar ist, sondern gegebenenfalls auch als weitlebigen Lösung oder als dann ein OEM-Geschäft eben halt aufzubauen. Also da gibt es verschiedene Ideen oder Ansätze, an denen wir gemeinsam arbeiten und auch immer in regen Austausch mit Partnern unterwegs sind.
0: Schön. Und wenn du an Herausforderungen denkst, die zum Beispiel mit dem Anfangsinvest zu tun haben für eure Lösung. Also es ist ja aktuell so, dass ihr wahrscheinlich einiges auch in die Entwicklung gesteckt habt an Aufwand, an Kosten, an Zeit. Aber dadurch, dass wir hier von einer Subscription-Lösung sprechen, werdet ihr nicht sofort dafür monetarisiert. Ihr bekommt also nicht einen entsprechenden Umsatzerlös heraus, wenn ihr das Produkt verkauft an den Kunden. Ist das für euch eine Herausforderung gewesen? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Mhm. Natürlich ist das für uns eine Herausforderung. Zu dem Zeitpunkt, wo wir entschieden haben, jetzt gehen wir in die Produktentwicklung oder zumindest erstmal, ne, wir gehen ja agil vor, Prototypen. Wir gehen damit Hannover 2019 erstmal an den Markt, gucken auch, wie ist die Resonanz auf so ein Produkt überhaupt, ist natürlich eine große Investition von unserer Seite erstmal getätigt. Da wir ja wissen, wie der Hase läuft sozusagen in der Industrie, war uns auch von vornherein klar, dass wir nicht sofort aus dem Stand in Haufen Subscription-Lizenzen verkaufen können, sondern... Dass der Bedarf auch erstmal geschaffen werden muss, dass es gegebenenfalls auch notwendig ist, noch viel spitzer zu arbeiten, also nicht Wiesel als Wiesel anzubieten, sondern Wiesel für die Inbetriebnahme oder Wiesel für die Montage. Ja, also Zielgruppengerechtere Angebote zu machen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dann aber auch zu sagen: Okay, unsere Zielgruppe ist ja der mittlere bis gehobene Mittelstand. Aber wir können das nur finanzieren, wenn wir auch große Kunden haben, große Kunden gewinnen und die haben wir, wo wir Wiese sozusagen auch einbringen und zusätzlich auch Dienstleistungsgeschäft generieren. Ja, Also das ist nicht so wie bei einem Start-up. Ich habe jetzt eine Produktidee, ich bringe da jetzt mal so ein SaaS-Produkt auf den Markt, hole mir viel Investorenkapital rein, damit ich da Marketing Vertrieb aufbauen kann. So funktioniert es bei uns nicht. Das heißt also, wir gehen den wahrscheinlich unbequemeren Weg und den steinigeren Weg, aber bisher sehr erfolgreich. Aber die Refinanzierung ist natürlich nur möglich durch weiterhin Projekte, bei denen wir Wiesel einsetzen und tatsächlich auch Customizing und Integrationsdienstleistungen anbieten können, die der Kunde auch bereit ist zu bezahlen.
0: Ja. Okay, aber spannend. Also eure Herausforderungen liegen klar beim Thema ja, Vorinvestition, beim Thema jetzt in den künftigen Wochen und Monaten das Produktportfolio noch weiter ausbauen, habe ich verstanden. Ja. Also es wird und schärfen, genau. schärfen, Es wird wahrscheinlich nicht nur bei Wiesel bleiben. Du hast außerdem den Vertrieb genannt. Hier bedient ihr euch unter anderem eines Marktplatzes, dem Adamos Store. Und jetzt hast du gerade interessanterweise auch das Thema Startup angesprochen, guter Vergleich auch, wie du euch da in die Beziehung zu Startups gesetzt hast. Ich würde da vielleicht gern, weil die Frage da an der Stelle sehr gut passt, wenn als Startup möchtest du ja... Auf Investoren losrennen, möchtest relativ schnell Investoren für dich gewinnen, für dich und deine Sache und brauchst natürlich Geld. Häufig hilft es hier, weil Investoren wenig Zeit haben, sich mit den Details tatsächlich zu befassen. Häufig hilft es, hier, zumindest in der Anfangszeit, häufig hilft es dann, so einen wirklich plakativen Satz drauf zu haben, so ein High-Level-Konzept für ein Produkt. Wenn du daran denkst, wie würdest du Wiesel ganz high level beschreiben für jemanden, der von außen kommt und keine Ahnung von der Industrie hat?
1: Keine Ahnung von der Industrie hat, okay.
0: Ich will das auch nicht zu sehr einschränken. Also was fällt dir ein?
1: Okay, lass mich kurz überlegen. Da fällt mir folgende Metapher ein. Wenn Sie eine Ikea-Küche kaufen, dann kriegen Sie eine riesengroße Anleitung, Papieranleitung. Und brauchen wahrscheinlich Stunden oder Tage, um diese Küche aufzubauen. Wenn Sie ein Wiesel haben, wo Sie diese Anleitung im System haben, alle Informationen zur Verfügung haben, die Sie brauchen, einschließlich der Werkzeuge, um Schritt für Schritt diese Anleitung durchzuführen, dann sind Sie definitiv in kürzerer Zeit mit dem Aufbau der Küche fertig und es sollte am Ende auch alles fehlerfrei funktionieren.
0: Okay, damit kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wahrscheinlich ist es noch ein bisschen vielschichtiger, aber so habe ich auf ja. jeden Fall ein gutes Bild im Kopf. Danke dir. Heike, ich würde gerne jetzt zum Schluss kommen und auch da dir die Frage stellen, was sind Gedanken in deinem Kopf, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht nochmal mitgeben möchtest?
1: Ja, da gibt es sicherlich viele Gedanken, aber ein Gedanke, der eben halt immer ganz wichtig ist, ist also eigentlich sogar zwei das eine ist, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, das heißt also, man sollte immer hinterfragen, warum man digitalisiert, auch wenn man so ein Produkt wie Wiesel einführt, das heißt also, der Nutzen und der Mehrwert muss im Vordergrund stehen und das zweite ist, viele Unternehmen wissen nicht, wie sie vorgehen sollen, das heißt also, für uns ist Digitalisierung, wir nennen es immer der lange Weg der kleinen Schritte, ja. Und das würde ich gerne mitgeben. Fangen Sie mit dem ersten Schritt an, beziehen Sie Ihre Mitarbeiter ein und suchen Sie sich einen Partner, der Sie auf diesem Weg begleitet.
0: Ja, das klingt doch gut. Herzlichen Dank, Heike Focke, Geschäftsführerin von ISAX, für den Einblick in eure Unternehmung und das Werkeassistenzsystem Wiesel.
1: Vielen Dank für den tollen Podcast.